0: Köpfe sind auch doppelt so viel.
1: Moin und herzlich willkommen zum High Alarm Podcast High Alarm Classics. Heute mit Benny der einstürzenden Kirche der High Alarm Podcast Szene.
2: Und natürlich Jörn, dem Atoll der High Podcast Szene. Auf geht's. Warum? Meins geht nicht. Cheers. Eins ist irgendwie immer kaputt. Ja. ja. Ah, ja, wir sind immer noch in der Sommerpause. Genau. Sitzen immer noch bei Jörn und <lacht> nehmen hier reinweise Folgen auf. Genau. Genau. Ja, wir haben uns inzwischen von der letzten Folge erholt. Ihr ja auch. Ne? Hattet einen Monat Zeit. Bei uns war es nicht ganz ein Monat. Aber ein Döner. Ja, Aber ein Döner. Und äh, ja, dann würde ich sagen. Starten wir einfach in die nächsten High Alam Classics. Auch in dieser Folge gibt es kein Feedback, keine TV-Vorschau heißt es Zeug, keine News, kein gar nichts, weil wie auch. Richtig, genau. <lacht> wir sind Anfang Juni
1: und entsprechend äh, so weit in die Zukunft gucken können wir noch nicht. Aber wir können schon mal sagen, mit aller, allerhöchster Wahrscheinlichkeit ist die September-Ausgabe Sharkbait.
2: Ah. Sehr gut, oh ja. das wusste ich auch noch nicht. Wir haben uns äh, eben gerade noch ähm, Two Headed Shark Attack angeguckt, ähm, der ja ursprünglich in High Alarm Podcast Folge 2 äh, ganze sechs Minuten bekommen hat, habe ich ja. gesehen. Gucken wir mal, wie lange es diesmal dauert. Jörn, bitte, worum geht's? Oder worum geht es auch eventuell nicht? Als das Ausflugschiff
1: einer Highschool-Abschlussklasse von einem mutierten zweiköpfigen Monsterhai versenkt wird, können sich die Überlebenden in letzter Minute auf ein Atoll retten. Doch ein Tsunami überflutet unverhofft die kleine Insel und die Schüler sind von den beiden Mäulern der blutrünstigen Bestie nicht länger sicher.
2: Es geht los mit Wasserskifahrerinnen hinter einem Motorboot und Typen, die sich sehr darüber freuen, wie scharf das ist, bis die beiden Frauen gleichzeitig von einem und demselben Hai weggebissen werden. Die Flucht im Motorboot misslingt, die drei im Boot gehen auch drauf und das war dann auch schon das kurze Intro. Schnitt auf die Sea King, ein Ausflugsboot einer
1: Klasse von College-Studenten, die lieber Party machen würden, anstatt ihrem Lehrer Professor Babish zuzuhören, wie er die Funktionsweise des Sextanten erklärt. Dessen Frau hampelt auf dem Oberdeck rum, als wüsste sie, dass da eine Kamera um sie herumfährt. Unten kümmert sich so wirklich niemand um die Aufgaben, den Sextanten kennenzulernen und das scheint Babish auch mehr aus Pflichtgefühl gesagt zu haben. Popo wackelnd betritt N die Brücke und löst jemanden namens Laura am Steuer ab.
0: Es hat ein paar Wochen gedauert, aber es sieht aus, als würde da unten jetzt alles zusammenkommen. Ja, es sieht
1: aus wie verrückt gewordene Studenten.
0: Es sind College-Studenten, Laura, so ist das halt. Hm, ja. Wann erreichen wir denn die Solomon-Inseln eigentlich? Also, die
1: Strömung ist gut, wir könnten morgen da sein, aber du weißt ja, wie der Captain ist. Er liebt es, Umwege
0: zu machen. Ja, ich weiß, wie der Captain tickt. Wir sollen uns einfach überraschen lassen.
1: Das Niveau der Gespräche ist hier schon einigermaßen klar, das wird auch auf dem Sonnendeck nicht besser, wo es um Sonnenbrand, Schnaps und den durchtrainierten Körper eines der Studenten geht, als es ganz plötzlich rumst und das Boot wackelt. Zwei der Grazien, die sich eben noch gesonnt haben, springen auf, gucken über die Reling und stellen fest, das Schiff hat
2: einen Großmaulhai gerammt und schiebt den jetzt vor dem Bugwulst her. Professor Babisch versucht den Hai mit einem langen Stock an Bord zu ziehen, konnte sich aber vorher denken, dass das nicht so gut gehen kann, weil der ein ziemlich schwerer Brocken ist. Nachdem er ihn vorm Bugwulst gelöst hat, würde er ihn zumindest nun gern verhindern, dass der Kadaver in die noch laufende Schiffsschraube gerät. Aber auch das klappt nicht. Ruckartig kommt das Boot zum Stehen, alle fallen durcheinander und die zweiköpfige Besatzung des Bootes merkt an, dass der Rumpf beschädigt ist.
0: Was heißt das?
1: Ja, äh, raff ich auch nicht, aber ich glaube, wir sind weggeschlagen und laufen jetzt voll Wasser.
0: Was ist passiert? Keine Ahnung. Irgendwie läuft das nicht gut. Ach echt? Die Frage ist, was und wieso?
1: Wer ist wer? Keine Ahnung. Währenddessen nagt der zweiköpfige Hai weiter an dem Kadaver. Das Boot läuft offenbar weiter voll Wasser und auf der Brücke funkt Laura SOS. Nur leider kann sie die Position höchstens mit Wir sind äh, aufgelaufen angeben, als völlig logisch die Antenne des Bootes abgerissen wird. Das sieht also nicht so aus, als würde jetzt zügig Hilfe bei der Sea King ankommen.
2: Anne Babbish versorgt inzwischen die Verletzung der Schüler, denn schließlich hat es vorhin kurz gerumpelt und einige sind dann mit den Beinen irgendwo gegengekommen. Steuerfrau Laura hält das für den geeigneten Zeitpunkt für ein Krisengespräch mit Professor Babish. Captain, Ja, hier, äh, Laura, wo liegt das Problem denn?
0: Wir laufen voll Wasser. Die Männer sind im Kielraum zu Gange, aber um den Rumpfbruch müssen wir uns sofort kümmern. Ich habe versucht Hilfe zu holen, aber der Funk ist tot. Oh, warte hier.
1: Heißt das,
0: wir werden sinken?
1: Oh mein Gott, wir werden sinken! Hey, Leute, Raffi, das ist nicht so kompliziert, wie ihr denkt. Wir laufen zwar voll Wasser, aber abgesehen davon, wie das klingt, ist das echt ein Unterschied. Dass, also wir gehen nicht unter, nicht sofort jedenfalls.
0: Ich könnte das Loch flicken, aber das wird dauern.
2: Die Sea King befindet sich nach Lauras Aussage im offenen Meer. Deswegen dauert es auch ungefähr einen Tag, das Loch im Rumpf zu flicken. Zum Glück fällt einer Schülerin ein recht großes Atoll auf, was neben dem Boot liegt, an dem sie anlegen könnten. Laura meint, es würde sehr bei der Reparatur helfen, wenn sie dort anlegen würden. Und das ist jetzt also auch der Plan.
1: Babisch will nun die Schüler mit dem Beiboot rüberfahren, während Laura die Reparatur durchführt. Seine Frau Anne ist zwar nicht begeistert, aber der Hinweis, dass sie sich ja auch in die Sonne legen und entspannen kann, das hilft enorm. Die Studenten sind schnell auf dem Atoll und hier gibt es Spuren von Zivilisation, die die Gruppe gemeinsam erkundet. Hauptsächlich, damit die nicht immer an das leckgeschlagene Schiff und keine Hilfe von außen denken.
2: Unterdessen bereitet sich Laura auf einen Tauchgang am Rumpf des Sea King vor. Sie meint, dass es nur kleine Schweißarbeiten sind, die dazu erledigen sind. Also, reines Wasser und losgeschweißt. Das findet nur leider der Hai ziemlich interessant und schwimmt in Richtung des Bootes. Die Zeit, die er dafür braucht, überbrücken wir damit, entbäbisch dabei zuzugucken, wie sie versucht, eine bequeme Position zum Sonnen zu finden. Das ist zwar mehr Regeln als Liegen, aber bequem ist es sicherlich nicht.
1: Inzwischen hat es der Hai fast zum Boot geschafft. Lauras Schweißgerät scheint ihn angelockt zu haben, aber letztlich interessiert er sich dann doch nur für Beißen und Zerreißen. Die Crew bemerkt davon erstmal nichts. Auf dem Atoll finden die Studenten eine verlassene Siedlung, die sie auch prompt durchsuchen. Sie sollen Altmetall und sowas suchen und sich dazu aufteilen. Einige von ihnen wollen aber lieber schwimmen gehen. Kate lehnt das strikt ab und mault ihre Klassenkameradin schroff an, aber sie fasst sich auch schnell
0: wieder. Okay, hör zu, es tut mir leid. Ich hab's nicht so gemeint. Ich werde nur immer nervös, wenn ich ins Wasser gehe. Warum? Ich war gerade zwölf und es war der erste Sommer, als ich mit meinen Freundinnen an den Strand durfte. Und alle flirteten mit den Jungs und, und ich war halt ganz allein im Wasser und sprang in die Wellen. Du weißt schon, die Kleinen, die angerollt kommen. Na egal, wie auch immer, ich sprang hinein, das Wasser
2: war ganz klar. Und das Erste, was ich gesehen habe, war ein sechs Fuß großer Blauhai. Er schwamm ein paar Mal um mich herum, kam bis auf drei oder vier Fuß an mich heran und dann
0: schwamm er weg. Hat wohl das Interesse verloren. Hm,
1: da hattest du ganz schön Glück.
2: Ja, ich denke, ich hatte Glück, aber seitdem war ich nie wieder im Wasser. Hä, aber wieso hast du dann diesen Kurs gewählt? Hm, keine Ahnung. <lacht> Kannst du dir vorstellen, dass es einen schlimmeren
0: Platz für mich gibt? Mm, eine U-Boot-Schule vielleicht? <lacht> ja,
2: Und darum geht es ja. Ich will nicht mehr so ängstlich sein. Schließlich war alles nur ein dummer Zufall. Die beiden beschließen, das Atoll weiter zu untersuchen. Egal, ob da ein Hai ist oder nicht. Apropos Hai, der bekommt es mit, dass drei andere Studenten nackt baden gehen und will sich das auch mal ansehen. Bei so viel Blödsinn, wie die reden, wäre ich auch genervt. Während die beiden Mädels rumknutschen, ist der Herr im Bunde irgendwie von der Haifischschlosse abgelenkt, die sich äh, ihnen da nähert. Trotzdem ist er einigermaßen überrascht davon, dass die beiden plötzlich gefressen werden und auch er überlebt dieses kurze Intermezzo leider nicht und wir hoffen, es hat sich gelohnt.
1: An Bord des Sea King ist Ann Babbish viel zu sehr mit Sonnenbaden zu beschäftigt, um zu merken, dass Laura tot ist und die Seenotrettung ständig per Funk versucht Kontakt aufzunehmen, damit sie endlich mal Hilfe schicken können. Prioritäten sind einfach super wichtig im Leben. Auf der Insel gehen die anderen weiter auf Erkundungstour und machen sich schon mal mit dem Gedanken vertraut, dass sie hier wohl übernachten müssen. Auf dem Steg finden sie zwei Boote und Kate versucht eins davon zu starten, während die anderen Studenten die persönlichen Sachen der Fischer durchsuchen, die hier früher mal gelebt haben müssen.
2: Ein plötzliches Erdbeben löst Panik aus. Alle straucheln und stolpern und Babish verletzt sich am Bein. Das trägt nicht unbedingt zur Beruhigung der Situation bei, aber erstmal helfen ihm zwei der Schüler wieder an Bord des Seaking zu kommen, während die anderen ratlos zurückbleiben und ein weiteres Beben die Insel erschüttert. In der Straße bildet sich ein CG high riss und die Nerven liegen blank.
0: Oh mein Gott, was war das denn? Was ist denn hier eigentlich los? Glitze, du solltest ruhig bleiben! Du sagst mir nicht, was ich tun soll. Aua! Jetzt komm mal wieder zu dir, Linse.
1: Die Brügenschelle kommt nicht so gut an. Die Gruppe ist jetzt gespalten. Die einen fanden Kates Reaktion richtig, die anderen nicht. Und ausgerechnet jetzt ist Babbish nicht da, der die Wogen glätten könnte. Der lässt sich stöhnend zum Beiboot der Seaking bringen und zu dritt nehmen sie dann Kurs auf das Schiff. Während er und zwei der Schüler um Hilfe schreiend auf die sea King zusteuern, fällt den beiden Decksmännern dann doch langsam mal auf, dass Laura eigentlich längst wieder da sein müsste und dass sich seit einiger Zeit ein auffälliger Blutteppich neben der Seaking befindet.
2: Anne Babbage unterbricht wegen des Geschreis ihr Sonnenbad und hangelt sich zur Reling. Als die Decksleute aufgeregt angelaufen kommen und rufen, dass Laura tot ist, interessiert sich Anne erstmal dafür, dass ihr Mann einen neuen Verband bekommt. Mehr als das kann sie ohnehin gerade nicht machen. Eine Klinik ist auf den Solomon Islands und da kommen sie mit dem kaputten Schiff jetzt ja erstmal eh nicht hin. Die beiden Schüler sollen mit dem Beiboot zur Insel zurückfahren, sie nehmen aber noch einen kleinen Umweg, weil sie einen schwimmenden Gegenstand aus dem Wasser fischen wollen. Doch gerade als sie die abgetrennte Hand in der Hand haben, also dieser Gegenstand, der da rumschwimmte, beißt der Hai einem von ihnen erst die Hand und dann auch noch die Beine ab. Zurück zum Schiff schaffen die beiden Heldes nicht mehr, der Hai war schneller. Auf der Insel stellt sich inzwischen heraus,
1: dass die Boote am Steg nur neuen Sprit brauchen und sonst nichts. Zum Glück hat ein Teil der Gruppe Treibstoff gefunden, sie können die Boote auftanken und warum auch immer damit wegfahren. Die wilde Fahrt führt sie erstmal zur Sea King, während ein weiteres Beben das Atoll erschüttert, denn das geht jetzt scheinbar unter, während die Studis sich ein Rennen mit ihren Booten liefern. Wie schlau das ist, wird sich noch herausstellen, denn natürlich ist der Hai schon hinter ihnen her. Komischerweise hören sie die Warnrufe von Ann Babish nicht und sie bemerken auch nicht, dass sich der Hai immer weiter nähert und schließlich das Boot rammt. Einer der Schüler fällt über Bord und wird spektakulär vom Hai verputzt, der seine Jagd auf das Boot danach fortsetzt. Auf dem anderen Boot herrscht eher Ratlosigkeit.
0: Wieso verfolgte sie immer noch? Ja,
1: zwei Köpfe, zwei Köpfe.
2: Eine genetische Anormalität ist das. Ich meine, das kann geschehen. Es gab schon Schlangen mit zwei Schädeln, Kröten, Kätzchen, Kühe. Aber sie können sich nicht entwickeln und überleben.
1: Ja, aber zwei Köpfe sind auch doppelt so viele Zähne.
2: Doppelt so viel. Das ist es. Deshalb verfolgt er Kohls Boot. Der Motor ist größer.
1: Und die Bewegung und die Geräusche. Ja,
2: elektrischer Empfang. Er verfolgt, verfolgt Kohls Boot, weil der Motor größer als der vom anderen ist. Eine unglaubliche Irritation in seiner zweifachen Sinne. Also? Eine mächtigere Anziehung.
1: Und während der Hai durch die zweifache Anziehung des größeren Motors immer wütender wird, tut Cole dort das einzig Logische und springt ins Wasser. Wie wird der Hai sich entscheiden? Diese Frage beantworten Coles ehemalige Mitfahrer damit, dass sie den Motor des Boots wieder anlassen. Der Hai schubst beide über Bord und jeder Kopf bekommt einen der beiden.
2: Cole hat inzwischen Kates Boot erreicht, die, mit dem Wissen, dass der Hai von Motoren irgendwie genervt ist, jetzt sicherheitshalber Vollgas gibt. Cole hängt außenbords an einem Seil und ertrinkt fast in der Bugwelle, aber darauf kann Kate jetzt auch keine Rücksicht mehr nehmen, denn sie muss vor dem immer wütender werdenden Hai fliehen. Sie schafft es tatsächlich, die rettende Seeking zu verfehlen und schneller als der Hai wieder auf dem Atoll zu sein. Eine Meisterleistung. Noch am Strand köpft sie sich Cole vor und boxt ihm eine.
0: Oh, was war das denn? Du hast sie dort sterben lassen. Geht das alles in Ordnung bei dir? Ich will nicht drüber reden. Ich weiß, du bist sauer, klar. Cole verdient auch eine Tracht
1: Prügel oder noch mehr. Aber es gibt gerade andere Dinge, über die wir uns Sorgen machen sollten.
2: Alle haben ja. dieses Ding gesehen, ja? Und sie flippen völlig aus.
0: Sollen sie auch.
1: Inzwischen ist Familie Babbisch mit den Decksleuten und dem Beiboot auf dem Atoll angekommen. Professor Berwisch geht es zwar immer noch nicht besser und das Atoll versinkt zusehends, aber jetzt sind sie zumindest alle wieder da. Bis auf die zehn Toten jedenfalls. Also erstmal Kriegsrat halten.
0: Wartet, wenn Laura tot ist, repariert keiner das Schiff? Oh Gott,
1: nein, Lindsay!
0: Ich habe eine Frage gestellt.
1: Ja, raff ich nicht. Ist das so kompliziert zu verstehen? Das Wasser wird weiter ausgepumpt, aber der Rumpf hat ein Loch und zum Instandsetzen ins Wasser zu gehen, das wäre doch wahrscheinlich hier Selbstmord. Also funktioniert der Funk noch? Die Antenne ist gebrochen.
0: Großartig! Wir sind also gestrandet. Und da gibt es nichts, was wir tun können?
1: Es sind noch andere Möglichkeiten der Kommunikation an Bord.
0: Und das wäre?
1: Das ist ganz schön kompliziert. Die Sea king ist im Besitz eines Notfalltransponders. Und wenn der aktiviert ist, dann sendet er ein zurückverfolgbares Notsignal aus. Also warum das Ding nicht schon vor ein paar Stunden aktiviert wurde, beispielsweise kurz nachdem das Loch im, Loch im Rumpf entdeckt wurde oder als die Funkantenne abgebrochen ist, bleibt zunächst erstmal offen. Jetzt ist es aber nicht so einfach, den Transponder zu aktivieren, denn dafür muss man auf dem Schiff sein und nicht auf dem Atoll. Es ist kompliziert, denn damit der Transponder aktiviert wird, muss das Schiff sinken. Also
2: 1A-Konzept. Genial. Bevor die Sea King sinken soll, will Babish alle Vorräte aus dem Schiff auf das Atoll holen. Dazu müsste man mehrmals rüberfahren. Das geht aber nicht, weil der Hai, wie Paul ja bereits erklärt hat, den zweifachen elektrischen Empfang eines normalen Hais hat und jedes Magnetfeld aufspüren kann. Und dann ja ist ja auch noch da das Atoll, das immer weiter auseinanderbricht. Also vielleicht doch die Sea King reparieren? Das könnte klappen, wenn man den Hai irgendwie ablenkt beispielsweise mit einem stärkeren Elektroschweißgerät, das zufällig auf der Insel herumliegt, wie praktisch. Und weil Kates Vater angeblich Schweißer von Beruf ist, kann sie natürlich mindestens genauso gut schweißen wie er und meldet sich freiwillig.
1: Ich kann dich das aber nicht tun lassen.
0: Es ist aber doch meine Entscheidung, oder?
1: Ja, aber jetzt will ich mal der Captain sein, beziehungsweise ich bin das ja schon von der Sea King. Also muss ich mich darum kümmern, oder Han oder Alika. Wir werden das tun. Nein,
2: sie haben eine Wunde. Das Blut im Wasser... Würde den Hai doch sofort anloggen.
0: Und Hen und Aquila sollen helfen, das Boot stark klar zu machen.
1: Kate überwindet also spontan ihre jahrelang gepflegte Abneigung vor Wasser und Haien. Und es muss jetzt auch schnell gehen, weil ein weiteres Beben das Atoll erschüttert. Pauls Plan ist einfach. Sie lassen ein Netz ins Wasser und verbinden einige Metallpfähle mit Draht damit, bevor sie die Kabel vom Generator nutzen, um zwischen den beiden Dingern eine Spannung anzulegen. So wollen sie ein ausreichend großes elektrisches Feld erzeugen, dass der Hai von dem Schweißgerät an der Sea King abgelenkt ist. Der Zuschauer erinnert sich, das Schweißgerät, das Laura benutzt hat, bevor der Hai sie gefressen hat und das sich auch nicht mehr an dem Kabel befand, als die Deckleute Han und Akila das Kabel aus dem Wasser gezogen haben.
2: Kate und Cole machen sich unterdessen auf den Weg zur Seeking, natürlich mit dem Motorboot, was auch dem Hai auffällt. Aber der findet Pauls kleinen Elektrobaukasten irgendwie tatsächlich spannender und kommt auf die Bastelfreunde zu, die am Steg stehen bleiben. Aber das geht gut, der Hai schwimmt nur gelangweilt vor dem Steg hin und her und macht nichts weiter. Kate und Cole sind
1: gerade auf der Seeking angekommen, als das Atoll weiter kollabiert. Kate versichert Cole noch einmal, dass sie weder jemals getaucht ist, noch irgendwann mal unter Wasser geschweißt hat, bevor sie sich dann doch an die Arbeit macht.
2: Unterdessen greift der Hai dann doch das Netz und den Generator an und dabei fallen Han und Akila ins Wasser. Sie werden zur Zwischenmahlzeit, während Kate fertig geschweißt hat. Obwohl sie noch im Wasser ist, gibt Cole mit der Sea King Gas und lässt sie im Stich. Und nicht nur sie, sondern die ganze Gruppe, die sich immer weiteren Beben gegenüber sieht. Er flieht also einfach alleine.
1: Immerhin lockt der Motor der Sea King auch wieder den Hai an, der das Schiff sofort attackiert. Der frisch geschweißte Rumpf bricht wieder und die Sea King sinkt. Immerhin springt so der Notfalltransponder an, die Lage ist aber trotzdem aussichtslos, denn anstatt eins der Rettungsflöße zu Wasser zu lassen, schnappt Cole sich lieber ein knallgelbes Gummiboot, das aufgeblasen zwischen Brücke und Reling klemmt. Auf dem Atoll gehen die anderen unterdessen ihre Optionen durch.
0: Das Motorboot! Jemand sollte mit losfahren und Hilfe holen!
1: Ja, da ja aber hunderte von Meilen bis irgendwo hin. Dann reicht doch gar nicht, oder was?
0: Lindsay hat recht! Wir sollten etwas tun, bevor wir untergehen! Besonders mit diesem Ding da draußen! »Wir können aber
1: nicht einfach fahren.
0: Der Hai würde den Motor attackieren.«
1: »Ja, der ist doch viel zu gefährlich. Da würden wir doch auf der See
0: festhängen.« »Wenn
2: das Atoll singt, gehen wir mit unter.« Bahnbrechende Erkenntnis, zustimmendes Nicken überall. Jetzt brauchen wir hier aber mal dringend eine Lösung, Freunde. Ein weiteres Beben erschüttert das Atoll und die Gruppe rettet sich in die Hütten der Fischersiedlung. Der Hai ist inzwischen immer genervter von allem und greift jetzt selbst das Atoll an.
1: Die Spannung ist kaum auszuhalten. Werden sie irgendetwas schaffen? Wie oft kann man carmen silikon in Zeitlupe und Großaufnahme zeigen? Und wie zur Hölle ist dieser Tsunami entstanden? Das findet ihr mit etwas Glück und einer billigen DVD sicher selber raus. So ist es. Meine
2: Güte. Es ist ein Hin und Her und ich möchte zuallererst sagen, es ist völlig egal, dass der Hai zwei Köpfe hat. Oder?
1: Stimmt, das macht das, das ändert für den Film
2: genau gar nichts. In den in den Folgefilmen ist das in meinen Augen was anderes. Da ist das tatsächlich ein Thema, dass der so viele Köpfe hat. Hier ist es halt einfach nur witzig in einigen Situationen. Und am Ende, wenn sie versuchen, das Ding umzubringen, brauchen sie halt sozusagen doppelt so lang, sagen wir mal. Äh, oder bräuchten, vielleicht schaffen sie es ja gar nicht. Weiß. Das ist auch keine <lacht> Ahnung, oh Gott. Äh, aber sonst hat es eigentlich ja nur filmerische Also, na, ja, okay, na gut, er hat doppelten Empfang. Ja. Er hat quasi ein Dual-SIM-Handy. Aber irgendwie hätte man da fast mehr draus machen können. Aber wir können ja, ich weiß nicht. es ist ja ein toller Film, wir fangen am besten vorne an.
1: Ja, und das geht schon gleich mit diesem Schiff los,
2: mit der Sea King. Oh, ähm. Bei mir geht es weiter vorne los. Oh, dann los. Die Einstiegsszene, ja. da ist nämlich das mit den beiden Köpfen. Die beiden, die Wasserski fahren. Stimmt. Dann kommt der Hai mit zwei Köpfen. Und du hast 30 Sekunden des Films nicht mal vorbei. Ja. Und dann ist schon, dann wissen alle, was Sache ist. Ja, okay. Das ist doch ja, geil. Ich, manchmal dauert so ein Film... 20, 30 Minuten, bis man wirklich ahnt, was eigentlich das Problem ist und hier wird es relativ offen geschildert, das finde ich super. Ja,
1: ja, das stimmt natürlich und äh, das ist halt auch, das, das ist ja dann etwas, das sich durch den ganzen Film zieht, der schnappt sich eigentlich fast immer zwei Leute zur Zeit, ja. dass jeder Kopf einen abbekommt und wenn nicht, dann streiten sich die beiden Köpfe äh, darum, und her. dass jeder ja. auch was abkriegt darüber. Ja. Genau. Obwohl die sich ja auch wahrscheinlich einen Verdauungstrakt teilen müssten.
2: Bin jetzt kein Biologe. Ja,
1: also ich glaube nicht, dass der länger Hunger hat als ein einköpfiger Hai. Weiß ich nicht. Tja, schwierig zu sagen.
2: Oder wenn nur der eine ist, der andere Hunger hat. Ja, also, ja. ja genau. Ja. ja,
1: das Intro aber ja angenehm kurz. Ja. Also es wird nicht, nicht ewig lang rumgehühnert, sondern sobald die äh, drei Begleiter von den beiden äh, Wassersportlerinnen äh, auch noch weggeputzt sind, äh, ist dann auch gleich Intro. Und das geht auch Ruckzuck. Mhm. dann sind wir sofort auf der Sea King. Genau, und über die wolltest du gerade reparieren. Richtig, genau. Da sind also locker 20 Leute auf dem Schiff, vielleicht mehr. Die sind auch, wie Ann Babisch sagt, schon seit ein paar Wochen unterwegs und werden es noch mehrere Tage sein. Wo schlafen die alle? Ja,
2: genau, ja, ja. Das sind, was sind das denn? Sind das 14 Leute auf dem Boot?
1: Ich habe nicht gezählt, aber.
2: Ungefähr. Also lass es 14, 15 Leute sein in dem Dreh und halt äh, damit ist der Laden auch voll. Ja, und also das, das ist den, nicht so, dass
1: da eine Bettenburg drunter ist. Ne, eben, du hast halt den, den Aufenthaltsraum und oben halt das Deckshaus mit der Brücke, viel mehr ist es ja nicht, ja. sondern kannst du nur die Betten unter Deck haben und dafür ist das Ding halt einfach nicht groß genug, dass du so viele Leute da unterbringst.
2: Vor allem unter Deck ist ja auch noch sowas wie Maschinenraum zum Beispiel. Ja, ja genau. <lacht> ja, keine Ahnung. Ja, das hat, hat mir auch gefragt, als sie meinte, ja, wir brauchen mindestens ein, vielleicht zwei Tage da, nach jetzt, jetzt noch, und dann auch so, ach so, das sieht eher aus wie ein. also mit so einem Boot macht es ja keine...
1: Nein, also man,
2: man kann dieses Tage. Boot,
1: ja, man konnte dieses Boot tatsächlich eine Zeit lang mieten unter, äh, warte mal, ich habe es mal aufgeschrieben, äh, miamifishing.com oder fishingmiami.com. Inzwischen ist außer Dienst, aber das ist halt explizit für, für Tagestouren und so Partyausflüge gedacht. Genau. Oder mal halt irgendwie für maximal 15 Leute zum Angeln. Aber irgendwie viel mehr soll man damit eigentlich gar nicht machen.
2: Ja, vor allem nicht bei hohe See. Nee, da das ist ja auch völliger hin. Quatsch. So also Hinsel.
1: zumal dieses Ding, das spielt ja äh, vor den Solomon Islands und die sind irgendwie so ganz grob in der Nähe von Australien. Und ja. äh, wenn das amerikanische Studenten sind, dann sind die wahrscheinlich dahin über den Pazifik getuckert und das kann ich mir alles nicht vorstellen. Nein,
2: auf gar keinen Fall. Nicht mit dem Kahn. <lacht> Vielleicht die aber auch schon drei Wochen unterwegs.
1: Ja, das, also sie sagt ja auch, das hat ein paar Wochen gedauert, aber jetzt ist alles zusammengewachsen. Also die, das Meinst du, es war
2: eine richtig lange Expedition? Ja. Das ist ja fast so eine Kreuzfahrt dann. Ja.
1: Also, vielleicht haben die auch eine Einheit an Land gehabt und, und sind jetzt wirklich nur irgendwie für ein paar Tage mit dem Kahn da unterwegs, aber das wird zumindest aus dem, was sie im Film sagen, nicht klar.
2: Na ja gut, von dem, was die im Film sagen, wird eine Menge nicht klar. Ähm, <lacht> <lacht> auch mangels Handlung tatsächlich. <lacht> also es ist ja ein wahnsinnig unterhaltsamer Film. Er hat aber drin doch so ein paar Lücken. Ja. <lacht> Zum Beispiel, als sie diesen Großmaulhai rammen und der Professor sich denkt, mit so einem langen Stock müsste ich den ja eigentlich an Bord kriegen. Und ja. haut den im Stock zwischen die Kiemen und wundert sich, dass er dieses, weiß ich nicht, 500-600 Kilo schwere Ding nicht an dem Stock hochgezogen bekommen ja. Und dann, oh Wunder, als er es nicht kontrollieren kann, geht das Ding in die Schiffschraube. Währenddessen, haben wir noch gesagt, wäre ja auch eine Methode gewesen,
0: weil wer der hängt ja
2: vorne an dem, am, am Bug. Mhm. Motor ausstehen bleiben, dann drehen sich erstens die Dinger nicht mehr und zweitens wird dann nicht mehr vor, davor hergeschoben. Richtig. Man hätte kurz sozusagen rückwärts ausparken können. <lacht> Zum Beispiel. Und dann weiterfahren können. Ja. Wäre eine Möglichkeit gewesen, Voll. weil aber er wollte ihn ja auch unbedingt an Bord holen. Ja. Um den zu, was nicht, untersuchen. Er, wollte, er, er Der, hat
1: nur gesagt, er will ihn sich näher angucken. Yeah. Aber wo an Bord wird er das denn machen? Ja, halt genau. Dieses Vieh, also das sieht man auch sehr deutlich, das ist halb so lang wie das Schiff. Ja. So, er kriegt den da erstmal, dass er den nicht hochkriegen würde, war vollkommen klar. Nicht mit dem Stock. Nicht mit dem Stock jedenfalls, da braucht man einen Kran für. Und dann kann er den halt auch an Bord nirgendwo hinlegen, weil irgendwo oh. muss ja auch noch die Fläche sein, wo sich die ganzen Schüler und, und äh, sonstigen Mitfahrer sonnen können.
2: Ja. So, Das funktioniert also hinten und vorne nicht. Und vor allem die ganze, das ganze Oberdeck zum Beispiel ist ja belegt durch Anne, ja. die sich da regelt. So. Ne? Also, und, also wer noch nicht weiß, wie man Sonnenbadet, möchte sich diesen Film angucken, weil da lernt man es ne? mit ja. sämtlichen Bewegungen. Hier, du, die Kamera ist jetzt an und sie so... Oh mein Gott. Ja, genau. Hohlkreuz auf die Ellbogen aufgestützt, Kopf nach hinten. So, genau, oh, die Haare oh, nochmal weg. Und, oh. und Die ganze Zeit Bewegung. Fühlt ja. fehlt eigentlich nur so eine softe Musik dazu. Ja. So. Und wahrscheinlich hat sie noch weitergemacht, dass die Kamera nicht mehr lief. so, ja, ungefähr. Genau. Das ist so geil fand, das so, sich so zu rächen. Großartig. Ja,
1: mir ist ähm, tatsächlich, äh, was, was Anne und auch Laura angeht, ist mir auch die Synchro aufgefallen. Ähm, die die einfach kritisieren? <lacht> ja, voll. Die Stimmen passen überhaupt nicht. Äh, und auch, also so wie die wie die betont hat, so, ah, es sind halt Studenten. Es sieht aus, als wäre es eine verrückte Horde Studenten. Ja, ja es sind Studenten. Das gehört so. Sodass, das, das ach, es ist einfach so maximal unnatürlich. Aber es liegt auch, glaube ich, an dem, an dem schlechten Ausgangsmaterial, weil wir haben ganz viele ähm, Punkte auch auf der Insel, als sich äh, Kate und äh, die andere da unterhalten über äh, Kates Haiphobie. Da gibt es so ein paar Stellen, wo jemand die Lippen bewegt, wo aber nichts mhm. zu hören ist, auch ganz auf der oft. Originalspur ja. nicht. Ja. Also da ist ähm, ganz viel geschludert
2: worden. Da nehmen die Angel aus.
1: Ja, muss ja. ja. Also sie haben es offenbar dann nochmal noch mal nachvertont wahrscheinlich, aber nicht alles.
2: Also ich finde es ja in Filmen grundsätzlich nicht ganz so schlimm, wenn im Hintergrund irgendwo Leute reden, man hört ja gar nichts davon. Das ja. ist ja auch okay. so. Ne, Manchmal sind die Hintergrundgeräusche auch cool und normal, sag ich mal. Und ich finde es immer so witzig, völliger Exkurs, aber wenn du jetzt mal wegen eine, eine Serie guckst und die hast Untertitel an, dann werden ja auch manchmal Sachen, so Dialoge aus dem völligen Hintergrund noch mit Untertiteln ja. belegt. Ja. So dann du, ey, das hätte ich im Leben nicht gehört. Ne? Aber trotzdem macht das Ganze das ja irgendwie lebhaft. Hatte ich mich gerade gestern so einen Moment, deswegen kam ich drauf. Ähm, und aber trotzdem auch umgekehrt finde ich es nicht ganz so dramatisch, mhm. wenn du Leute halt reden siehst und sagen, ja guck mal da hinten, wir gehen jetzt weiter und so. Ja. Ähm, aber in diesem Film ist es tatsächlich ja so, dass die einfach auf, ich auf, der, auf der primären Ebene des Bildes sind. Na, ganz Im Vordergrund, ja. Und reden, bap, 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 aber da kommt halt gar, gar nichts. Genau. Richtig. Oder das, mit, Richtig. Mit, oder das mich Das ist wirklich schwierig.
1: Ja, und das kommt dann noch dazu. Ja, und N haben wir gerade schon gesagt, die bewegt sich nur mit Hohlkreuz und hochgereckten Armen übers Schiff. Also was genau was ist eigentlich ihre Aufgabe? Sie ist einfach die Frau von, von Dr. Ich und Ich glaube, sie ist verstanden. einfach die weibliche Betreuungsperson, weil das ja alles College-Studenten sind. Mhm. Und äh, auch äh, scheinbar ist sie auch die Sanitäterin an, äh, an Bord, denn sie kann auch Pflaster aufkleben. Haben wir gesehen. Mhm. Haben ja. wir gesehen? Und ja. Aber sie muss sich auch äh, immer, wenn sie sich bewegt, dann muss sie sich irgendwo an der, an der Decke festhalten. Das ist nämlich, äh, da sind Griffe auf Schiffen.
2: Äh, vor allem auch, wie sie angezogen ist ja. und wie sie sich bewegt. Ist so, also... Unmaritimer geht es gar nicht. Also jemand, der, der andauernd Ausflüge auf so ein Boot macht, ja. der kleidet sich komplett anders und der bewegt sich auch anders auf, also an Deck quasi. Sie geht ja wirklich, als wäre das ein Laufsteg ja. und hat da irgendwie, sah unpraktische Klamotten an. Ja, Das ist äh, vollkommen korrekt. Ich habe gar nicht verstanden, dass es seine Frau ist. Sagen die das an einem Punkt? Also nachher knutschen die, ich weiß, aber.
1: Ähm, Sie sagen, dass irgendwann. Dass sie Ann Babisch heißt, ja. Aber wird auch gesagt, dass er auch Babish heißt? <lacht> ja, Sorry. er wird gleich zu Anfang mit Dr. Babisch angesprochen. Ja. Okay.
2: Na, da, guckt da, ich glaube, das ist dann das aufmerksame Ohr des Zusammenfassenden. Weil bei Bait kannte ich alle Namen. Ja. Ja? Die Älteren okay. werden sich das ist zwei Monate her. <lacht> da kannte ich alle Namen und ihr beiden so, puh, wer war das noch? ne? Genau. Und, äh,
1: ja, und das ist dann jetzt auch wieder so, also ich habe jetzt allein in den letzten vier Tagen den Film dreimal geguckt. Warum denn dreimal? Naja, einmal, um ihn zusammenzufassen. Und er sagt, dann nochmal mit dir. Und wann habe ich ihn denn
2: nochmal gesehen?
1: Ja, für die Trivia, also für die, für die Notizen habe ich ihn auch nochmal. Aber mal die gegeben. Notizen ich hätte ich jetzt
2: auch heute machen können.
1: Ja, hätte ich auch machen können. Aber irgendwie war das so drin, so gewohnheitsmäßig, dass, <lacht> dass ich meine Notizen schon fertig haben wollte. Krass. Ja. Ich glaube, ich habe noch,
2: noch nie einen, oder habe ich mal einen, zweimal geguckt? Weiß ich gar nicht. Meistens mache ich es tatsächlich parallel dass ich den Film tatsächlich eher pausiere, wenn ich zusammenfassend unten kommentieren will. Ja. Aber dann hat man auch nicht mal das Auge für beides, ne? Ist ah, ja, stimmt schon.
1: Krass. Also, ja, man, man sieht hier einfach dann nochmal was anderes, weil man irgendeinen Teil schon, schon kennt, weil man das aufgeschrieben hat und dann fällt einem noch was auf, was einem vielleicht ja. vorher entgangen ist oder so. Ja, ja äh, Klassiker, äh, was wir haben, ist natürlich irgendwie die Entfernung zwischen Atoll und Schiff. Ist immer eine andere. Ja. Bei jeder Einstellung
2: und auch die Menge der Atolle, ja. weil wenn sie nach ihr, ihr, ihr viel zu langes Bootrennen machen, sagen wir mal ehrlich, da zehn Minuten lange Szene, ja. ja, die machen ein Rennen, okay, ist witzig Jungs gegen Mädels, aber das ist viel zu lang. Und ja. im Hintergrund siehst du zehn verschiedene Inseln gefühlt. Genau. Und ich meine, die sind ja lang gefahren, da meinten die einen Stunde, Ich glaube, da ist eine Insel. Richtig großes Ding, hätte alle hätten alle sehen müssen, aber laut dieser Einstellung sind da locker 10 bis 15 Inseln, also irgendwas ist da schief. Genau, und
1: sie schaffen es aber bei dem Bootsrennen nicht irgendwie zwischen Insel und dem Schiff vorbeizufahren, denn bei dem Rennen sieht genau. man die
2: Sea King nicht. Ja, nee, richtig, die ja. sieht man auch ganz häufig nicht, wenn man die Insel sieht, sea. Genau,
1: ähm. ja genau, auch bei den Luftaufnahmen, da siehst du alle möglichen Inseln, ja, sind alle unterschiedlich groß, ja. Aber so, man weiß nie ganz genau, welche von den ja. Inseln, die da jetzt gezeigt werden, das sollen alles wahrscheinlich unterschiedliche Abbruchstadien dieses Atolls ja. sein. Das kann ich mir vorstellen. Aber es ist einmal eine sehr kleine und dann eine viel, viel größere Insel. Und dann lauter kleine hinten dran. Also, die haben, glaube ich, irgendwie einen Rundflug gebucht. Ich glaube, mhm. es war wirklich so, dass sie äh, einfach einen Rundflug genommen haben, äh, so einen Touri-Flug über die Florida Keys und heimlich die Aufnahmen gemacht haben. Mhm. Weil das nämlich auch so scheiß verwackelt ist. Ja, das stimmt. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass sie dass sie nicht extra einen Flieger gemietet haben oder einen Hubschrauber nur, ja. um
2: diese Aufnahmen zu machen. Und ja, genau. Und je nach, ähm, je nach Fortschritt des Films zeigen sie ja immer wieder, wie das kaputt geht. Mhm. Eins dieser Inseln ähm, oder eine dieser Inseln. Und immer bei diesem eine Einstellung, wo eine dieser Inseln halt in sich zusammenbricht, denke ich mir, oha, jetzt war die Insel ziemlich weg. Ja. Aber wenn sie dann die Leute auf der Insel zeigen, ist eigentlich immer noch alles so kurz gewackelt, aber alles gut. Aber in der Großaufnahme war eigentlich gerade alles überhaupt nicht gut.
1: Richtig, da ist gerade irgendwie ein Drittel <lacht> der, des Atolls im, im Meer versunken ja. und alles, was wir auf der Insel sehen, ist halt irgendwie so Risse in der Straße.
2: Ja. Richtig schlecht animierte Risse in der Straße. Ja. Und die dann Leute auch davon abhalten, weiterzugehen. Diese eine Szene war doch, wo Babisch und eine andere laufen der Gruppe ein bisschen hinterher, dann kommt so ein kleiner Riss in der Straße und dann sagen sie, ach komm Leute, geht ihr weiter, wir, wir gehen dann hier lang. Und wir dachten sie und so, Ey, warte mal, so sehen die Landstraßen aus. Ja,
1: also Risse vor allen Dingen auf, auf der rechten Hälfte des, des Weges, auf der linken hätten sie locker noch vorbeigehen können, ja. aber nee, lieber nicht. Ja, und dann natürlich, äh, klar, CG High haben wir, äh, setzt sich ja fort, also nicht nur über äh, was, was die das Atoll an sich angeht, sondern halt auch äh, wie groß, wie schnell der High ist, ist auch immer unterschiedlich. Äh,
2: Aber er selber sieht okay aus.
1: Er selber sieht okay aus, ja, ja. Nur die Größenverhältnisse ändern sich halt ständig. Ja, und dann natürlich, äh, Riesenthema finde ich, äh, Kate's Trauma.
2: Kates Trauma ist ein Thema, ja. Mit
1: zwölf ist man ein Hai um mich rumgeschwommen. Seitdem, jetzt war ich zehn Jahre nicht im Wasser. Und es ist nichts passiert. Genau, so, richtig. Ja. Es ist einfach nur um mich rumgeschwommen und das war's. Und ich war jetzt zehn Jahre nicht im Wasser. Aber hey, da ist ein Boot. Ich springe mal rein und gucke mal, ob der Motor noch funktioniert. Genau. Das passt halt so. Und ich Boot weiß zusammen. auch, wie es geht. Ja.
2: Bin hier mit abstand die Selbstbewussteste. Ja. Hab einen Trip auf so ein Boot gebucht. Mhm. Ähm, das passt alles nicht so richtig. Voll nicht. Und dann geht sie halt... Unter Wasser schweißen. Das ja. glaubt ihr doch auch keiner. Natürlich nicht. Wenn sie gerade erzählt dass sie seit 25 Jahren nicht unter Wasser war oder im Wasser, dass sie plötzlich unter Wasser schweißen kann. Aber stellt sich raus, kann sie ja auch gar nicht. Ja. Und die ähm, andere ah. übrigens auch nicht. Laura. Genau. Keiner von denen kann schweißen. Da erkennt man daran, wie sie es machen. Ja. Die, die schweißen ja auch immer nur in Luft. Man sieht die immer nur von sozusagen von vorne. Also, würd, also du bist quasi die Kamera, die ich schweiße, mehr oder weniger. Und es ist immer nur so ein Malen in der Luft. Also ich gehe mit dem <lacht> genau. und da ist eine Lücke im Boot, auch größer als also die das Geschwindigkeit des Wassers voll auf uns zulässt, und fahren da einfach lang und dann ist es zugeschweißt. Ich bin jetzt auch kein Schweißer. Aber ich glaube, das geht anders. <lacht> genau.
1: Richtig. Und wenn du vor allen Dingen dann in der, also wenn sie die Perspektive drehen, dass sie sozusagen äh, Loras oder, oder dann auch Kates äh, Schweißansicht sozusagen von, aus, aus Perspektive oh. des Bootes sehen, dann ja, dieses Rumwedeln in der Luft, also als wollten sie irgendeinen so Harry Potter-Zauberspruch ja. aufführen. Du, du musst es
2: wischen und zwischen und dann geht's. Ja, wischen zwischen. Ähm, was ist das auf Englisch nochmal? Äh, weiß ich nicht. Du musst mal. mit Flickend. Keine Ahnung.
1: Ja. Ja. <lacht> Egal. Ja. <lacht> Alle haben ständig unterschiedliche Grade von Sonnenbrand.
2: Ich habe auch Thema Sonnenbrand hier aufgeschrieben. Ähm, am Anfang haben sie halt gefühlt alle den meisten Sonnenbrand. Ne? Also gerade.
1: Ja, aber es sind halt auch einige dabei, die gar kein bisschen Sonnenbrand haben, die dann in der Mitte des Films doch arg verbrannt sind und ja. am Ende gar nicht mehr.
2: Also an ihrem Ende vor allem. Das, das ist auch sehr, sehr schräg. Am, am schlimmsten hat es die den einen Kerl am Rücken erwischt. Ja. Und hier ähm, Brooke Hogan. Kate, Kate. Ah, auf der Brust. Ja, aber genau. auch in der ersten Szene ohne. Ja, ja, wo sie ja. da auf, die, alle auf dem Schiff sitzen und sich. Genau. Richtig. Also die,
1: die, also ich glaube, dass, also die muss auch richtig Schmerzen gehabt haben bei dem Dreh. Ja, auf jeden Fall. Äh, weil das doch ein ziemlich heftiger Sonnenbrand war, den sie sich da eingefangen hat. Ja.
2: Gutes Stichwort Schmerzen. Na. Ähm, wenn man seinem Acting glauben kann, hatte Professor Babisch enorme Schmerzen. Oh, ja. Als er sich da irgendwie das Schienbein aufgeritzt hat. Also mhm. ich will jetzt auch niemandem was unterstellen. Das hat sicherlich nicht wehgetan. Aber Findest du, nicht, hat ein, ja, ein bisschen overselling betrieben, voll. Er hat sich da von der Insel schleppen lassen mit ja. und die ganze Zeit so ah, und dann haben sie die Wunde auch noch im Close abgezeigt, die ist so groß wie ein 2-Euro-Stück ja, und genau. blutet ein bisschen, ja. also da ist auch nichts gebrochen und Nein. gar nichts, was hat er denn?
1: Nein, aber er muss trotzdem ganz dringend in die Klinik sagt ja. seine Frau
2: ja, unbedingt. Aber eine Stunde später ging es dann auch schon wieder.
1: Naja, also da konnte er schon wieder humpelrennen und ja. äh, also er hat ja auch schon, also die zwei Schüler haben ihn zum Beiboot äh, gestützt und er hat aber schon konnte schon mithelfen, das Boot ins Wasser zu ja. schieben, musste Humpen, sich aber war. dann trotzdem ganz dramatisch ins Boot fallen lassen. Ähm, ja, sehr sehr schmerzhaft.
2: Die ähm, ersten, die von dieser Gruppe sterben, sind ja die drei, die da baden gehen. Mhm. Und die Szenerie ist ja, er schlägt vor, komm, wir gehen baden. Äh, und die andere so, ja, okay, machen wir mit. Dann zieht er sich das T-Shirt aus und steht da in Badehose, mhm. geht rein und die beiden sind in Bikini bekleidet und haben ein T-Shirt über. Ja. So, dann zieht die einen, ziehen die sich das T-Shirt beide aus und die eine zieht sich dann das Bikini-Oberteil aus mhm. und sagt sie dann, mach doch auch mit. Sei doch nicht so prüde, Kleiner. Genau. Ähm, und sobald sie es aussieht, ist sie auch alles andere als prüde. Ja aber es gibt eigentlich keinen Grund, warum die beiden sich das Oberteil aussehen, weil sie haben ja Bikinis an, dafür ja, sind sie ja da, richtig. aber wir wollen uns auch nicht beschweren, weil ne, es ist, voll äh, nicht. Es die Szene ist. Ja, das
1: war grundsätzlich
2: alles in Ordnung. Aber, die Szene ist in Ordnung, äh, aber es gibt ja. tatsächlich keinen Grund, warum, außer halt, ja, hier sind auch blanke Brüste zu sehen, Clickbait, juhu. Ja. Also, ne? so,
1: mehr fällt mir da auch nicht ein, also nee. halt für den Trailer gut. Ja,
2: das stimmt. glaube, das ist Trailermaterial. Genau. Oh, blanke Brüste, da schalten wir ein. Perfekt. Ja,
1: ähm, ich bin dann schon relativ weit hinten, merke ich gerade im, im Film.
2: Ich gar nicht. Dann machen wir weiter. Ähm, obwohl, na, vielleicht auch doch. Äh, ich fand es sehr schön, als der Paul dann diese, diese Doppeldings erklärt hat. Ne? Weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl, also High-Filme sind ja meistens sehr haben ja einen sehr, sehr soliden roten Faden, macht machen immer sehr viel Sinn und so. Und ich hatte bei diesem Film so ein bisschen das Gefühl, dass ich nicht den, den, roten Faden nicht greife oder das warum und wieso. Und als er das erklärt hat, mit dem doppelten Sinne, doppelte Kraft, da war ich wieder mit dabei, muss ich sagen. Da hat er mich, damit hat er mich wieder, dass ich endlich wusste, warum der jetzt hinter dem größeren Boot hinterher schwimmt, ja. weil klar, zwei Köpfe, zwei Sinne, ist ja, ja logisch. Vollkommen klar. Dass auch ein Kopf mehr Elektrogedöns wahrnehmen könnte als der andere, wird einfach gar nicht erwähnt, weil ja, das, das vier ist mehr als zwei und ja. natürlich ist auch acht mehr als vier, aber ja. worauf will er hinaus?
1: Also ich glaube, es ist gar nicht mal so, ja, ich glaube, es ist halt die Genau, richtig, hochsensibel. Also der, auch ein einköpfiger Hai hätte das wahrgenommen genau. und wäre vielleicht auch genervt davon gewesen, aber wenn jetzt zwei Köpfe jeder für sich beide zusammen genervt sind, dann ist in die halt doppelt so viel genervt. <lacht>
2: Das hast du das, sehr gut erklärt. Ja, <lacht> richtig. <lacht> Na, Jemand war froh, dass Paul das erklärt hat, ja. ähm, weil sonst hätte ich nicht weiterkommen können.
1: Überhaupt hat er eine ganze Menge einfach äh, die ganze Zeit erklärt, ohne dass irgendjemand das gerne gewollt hätte. Also,
2: ja, ist ein bisschen besser. besser ne? Ja, schlimm. Aber an der Stelle wurde auch wieder klar, ne, Verhaltenskritik, dies, das, er kam immer noch besser mit dem Verhalten an, als dieser Pumpertyp da, der, Cole, der sich ja. für den geilsten hielt. Ja, das stimmt. Ich bin hier, um deinen Körper beim Arbeiten zuzusehen. Oh, furchtbar. Wie bitte? Was hast du gerade furchtbar. gesagt? Alter? <lacht> Unglaublich. Oder hat er, sogar, hat er nicht sogar gesagt, dein Body? Ja. Ich bin hier, um deinen Body beim Arbeiten zuzusehen. Ja. Junge, Alter, geh bitte sterben. Ja, geh ge ge ganz gemacht.
1: weit weg. Ja. ja, hat er gemacht, aber sehr spät. Mhm. Ähm, aber ja, in vielen Fällen war der halt aber auch auf der anderen Seite A, die ganze Zeit ist er sehr, sehr eklig und B, ist er die ganze Zeit Comic Relief. Also er ist immer der Trottel ja, das stimmt. am Ende. Also er haut sich, ne, er hampelt da mit diesem Speer rum und sagt noch, was er irgendwie für ein krasser Typ ist mit der Hand-Auge-Koordination und im nächsten Moment ballert er sich das Ding an den Hinterkopf ja. ähm, und auch als er da mit dem Gummiboot von dem, von dem Schiff runterflüchtet, äh, das Ding hat sofort keine Luft mehr, es war vorher prall aufgeblasen, es gibt ja. überhaupt keinen Grund, warum das Luft verlieren sollte und er hampelt da irgendwie wild rum, so ja, also der ist schon auch da, um sich irgendwie lächerlich zu machen. Und er macht das dann aber auch konsequent. So, ne? Ich habe eine Rolle in diesem Film und die
2: werde ich dann auch durchziehen. Punkt. Hat er richtig gut gemacht, das stimmt. Und ich meine, solche Leute gibt es ja immer. In, in solchen Filmen brauchst du ja genau diese, diese ich sag mal, äh, Antagonisten, die eigentlich keine, keine Antagonisten sind. Ja. So die, die so ein bisschen Spannung positiv, in die Gruppe auch reinbringen. Genau, einfach ja. ja und und der Rest der Gruppe stand währenddessen ja am Ufer. Da dachte ich, wieder, das ist auch so ein klassisches Element. Klassisches Element eines high films die, ich habe sie Strandbrüllszenen mit Close-Up genannt. Oh, sehr gut. Wo einfach nur Leute nebeneinander stehen für viele, viele Szenen und viele Minuten, die einfach in halt an der Kamera so schräg vorbeigucken. Oh Gott. Nein, ach.
0: Oh. Oh, 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 scheiße.
2: Kate. Oh mein Gott. Und da ist der High. Und da, die ganze Zeit so ein bisschen ja. an der Kamera vorbei. Und dann genau. Schnitte hin und her. und Oh nein. Und dann ist es, man merkt hier, da ist so ein Choreograf. Erstaunt. <lacht> Afraid. <lacht> Shocked. Panic. <lacht> 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 und alle müssen oh, darauf reagieren. Das ja. ist, und das hast du da ganz, ganz viel in diesem Film. Das stimmt. Diese klassischen, ich zoome so nah ran, dass mir keiner vorwürfen kann, ich könnte die Action nicht sehen, weil genau. wie auch. Ja. Ich will ja die Reaktion sehen. Das ist großartig.
1: Das ist der alte Sci-Fi-Trick. Genau. Ähm, auf der Insel nachher, wenn sie ähm, dann alle da sind auf dem Atoll und also sie stehen ja dann am Strand mhm. während dieser Aktion da, ja. die du gerade beschrieben hast und dann sagt Professor Babisch, wir sind hier nicht sicher, wir müssen weiter ins Inland, ja. hinter die Bäume und dann flüchten sie alle zusammen in eine Richtung, zwei Schülerinnen biegen dann so ein bisschen falsch ab, die geraten auf den falschen Weg und Anne Babisch merkt das, <lacht> bleibt auch stehen mhm. und anstatt hinter den beiden herzurufen, hey ihr zwei, kommt mal zurück, ruft sie in die andere Richtung,
0: Franklin, Franklin,
1: ja. nach ihrem Mann, winkt den ran, der kommt angehoben, der kann ja immer noch nicht so gut laufen, mhm. weil er sein Bein ja kaputt hat und dann ist er endlich da, die beiden sind gerade irgendwie 30 Meter weit von den beiden entfernt und sie sagt einfach, äh, äh, guck mal, so. ja. und dann sagt er, ja komm, wir müssen jetzt weiter, das hat keinen Sinn, ja, und dann hat sie aber noch einen super Tipp für die zwei und ruft den hinterher,
0: lauf! Ja. Schnell! <lacht> Geil. Flüchtet",
1: bevor sie dann in die andere Richtung, hinter den, hinter der Hauptgruppe sozusagen, herläuft. Ja, und die beiden schaffen es dann auch nicht. Die landen ja. auf dem Steg, werden dann auch also und stehen da auf diesem Steg und denken so, du siehst den richtig an, okay, hier fehlt jetzt gerade eine Regieanweisung, ja. wir wissen nicht, was wir machen sollen. Und Du hast, glaube ich, beim Gucken gesagt, da fehlt noch so ein bisschen softe Musik und die zwei küssen sich noch, bevor dann der Hai kommt. und sie das ist, ja, aber, ja. ja, okay. <lacht> ja.
2: Aber man sah, genau, dass man sah richtig, okay, sie warten drauf, dass jemand sagt und danke. Genau, richtig.
1: <lacht> so, sie sind auf dem Steg angekommen. Sie haben irgendwie zwei Sätze ganz klipp und klar improvisiert. Ja,
2: ja hier ist schön. Ja, ich glaube, hier, ja. Und wer sagt und danke? Der, der Hai. Genau. <lacht> <lacht> Geil. Das war so vorhersehbar, dass er da kommt, ja, weil ganz klar nichts passierte. Wunderbar. Ja, dann, ähm, während sie da alle, alle da vorne sind ja immer noch Kate und Colin, ja schon immer noch irgendwie. Kate und Cole. Äh, Kate und Cole, sind die dann noch da? Ja, Cole sind, ist schon abgehauen. Ach so, dann haben wir das übersprungen, wo sie sich aus irgendeinem unerklärlichen Grund umzieht für diesen Schweißgang. Für so, ja. Ne? ja, genau. Das habe ich mir auch noch notiert. Ähm, sie ist ja schon die ganze Zeit in Bikini-Top und Shorts. Shorts so und irgendwie. unter den Shorts bestimmt ein Bikini unterteilt ja. und sie haben es eilig, sie reden sogar darüber, wir haben nicht viel Zeit. Ja, genau. okay, und sie geht in, in die Toilette des Schiffs.
1: Ja, das also, ist auch eindeutig erkennbar, also genau. man muss da nicht ranzoomen, das genau. ist einfach, sie geht durch eine Tür, macht eine andere Tür auf und geht in einen kleinen Raum, der, das,
2: der ist erkennbar so klein, das kann nur eine Toilette sein. Exakt, und kommt sie wieder raus und hat einen anderen Bikini an, Ja. Und aber die Shorts nicht mehr, das war's. Sie hat jetzt keinen Taucheranzug an oder sonstiges, ja. Nee, sie hat einfach nur ich weiß nicht, hat sie ein anderes Oberteil? Ich, ich glaube noch nicht mal. bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, sie hat wirklich nur die Hose ausgezogen. Völlig unnötig, ja. ja. Aber das war auch so, hä, da saßen heißt mir auch weiter so, warum geht sie auf Toilette? Vor allem, ist sie der Einzige auf dem Boden, abgesehen von diesem Cole-Typen. Ja,
1: ja und also sie, sie kommen dann noch rein, sie steht schon in der Tür von diesem, von diesem Raum, wo die am Anfang sitzen und Cole auf der Treppe zum Oberdeck hält, noch mal an, hält sie nochmal auf, Kate, es geht jetzt echt um alles, wir haben keine Zeit und sie, alles klar, ja. geht aufs Klo. Ja, stimmt. Gut. Also, dann, wenn, wenn sie muss. So. Ja.
2: <lacht> ja, ich beeile mich. Ja, ich nehme keine Zeitung mit. Und dann haut sie ja wieder ab. Er ja. haut ab und dann ja. rammt der Hai ihn ja und das genau. Boot geht unter. Ja. Und dann wird dieses Notrufsignal. Können wir darüber mal sprechen? Ja. Das Notrufsignal. Also, wer denkt sich denn eigentlich bitte eine Technologie aus, die ein Notrufsignal aussendet, aber man muss dafür das Schiff versenken? Naja,
1: das ist halt so vom, vom Konzept her, Offenbar so angelegt, dass wenn das Schiff sowieso sinkt, dass es dann automatisch ein Notrufsignal absetzt, ja. dass man im Fall einer Havarie nicht auch noch sich die Zeit nehmen muss, um SOS zu funken.
2: So rum ist es sehr, sehr sinnvoll. Ja. Aber so wie die es formuliert haben, war, wir müssen noch Notrufsignal aussenden. Ja, aber dafür müssen wir leider das Schiff runter. Ja, genau. Und ich denke mir so, hm, ja, okay. Das ist ja so, als würdest ein Formular ausfüllen und da ist ein Pflichtfeld, was du nicht ausfüllen kannst oder nicht möchtest. Mhm. Und dann kannst du das Formular nicht absenden, Aber das Pflichtfeld ist eigentlich gar nicht nötig. Warum baue ich dieses Pflichtfeld ein? In diesem Fall ist das Pflichtfeld Schiffe versenken. Genau. Könnte man nicht so eine Sache auch so bauen, dass man Notrufsignale senden kann, wenn man nicht schon untergeht? Also ich, nur mal so. Also das ist nur wäre, eine Idee. wäre ja kann, schlau. Ja, könnte man machen eigentlich. Wäre ja. Ja, Eine Sache, wo man zumindest mal drüber nachdenken könnte, ob das eventuell eine Idee wäre, die irgendwie durchsetzbar wäre, ja. dass man einen Notruf senden kann, ohne das Schiff zu versenken. Genau. Richtig. Motor, das fällt aus. Motor fällt aus. ja. Loch im Segel. Chef hat sich das Knie angestoßen. Geht nur zur Rückwärtsgang. So. Weiß nicht, ich verstehe die ja. Mitarbeiter nicht. Das war ja, <lacht> das ne, Die rufen ja auf ihrer Sprache, <lacht> ja. ich weiß nicht, welches es ist, aber es ist äh, ja. nicht Englisch. Ja. Ähm, unterhalten sich ja immer und sagen dann auch so, ja, übrigens, die eine, die ja auch nochmal war, die ähm, ist tot. Ja. Keiner reagiert, weil wahrscheinlich niemand sie versteht, Na, weil die eine Person, die sie verstanden hat, ist tot.
1: Ja, Oder? und da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob das, also Laura ist die Einzige, die darauf wirklich mal reagiert hat, mhm. was die erzählt haben, also die, die sagen dann was, es ist offenbar, also ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie eine Sprache ist, die da möglicherweise sogar im Raum Solomon Islands so ähnlich gesprochen wird, es klang irgendwie asiatisch für mich. Ähm, kann ich aber jetzt auch überhaupt nicht sagen. Ähm, bisschen filipino Sowas, ja. ja genau. Und ähm, dass, dass sie das vielleicht, aber das, das war sowieso so, so schräg, weißt du, so ein bisschen wie Han Solo und, und Chewbacca, mhm. äh, die sich auch auf zwei unterschiedlichen Sprachen miteinander verständigen, aber sich gegenseitig verstehen. Ja. Das ist totaler Quatsch eigentlich. Ja. Also man redet Englisch mit denen, die antworten aber auf diese anderen Sprache und verstehen aber gleich, also beide Seiten verstehen sich. das ist
2: Auch das gibt es aber manchmal dass man äh, wenn du eine Sprache besser verstehst als sprichst also ich zum Beispiel in Kanada okay. habe ich ähm, also als ich in Kanada war nach der Schule habe ich zwei Typen kennengelernt ähm, Lars und der andere hieß oh, weiß ich nicht mehr und Lars war Schwede mhm. und also Kanadier aber kam aus Schweden und der andere war Däne ah. und ähm, eigentlich ist Dänisch und Schwedisch gar nicht so ähnlich so Schweden und Norweger verstehen sich eigentlich ein bisschen besser aber Lars hat Dänisch verstanden und der andere Kollege hat Schwedisch verstanden. Okay. Und die hat tatsächlich er Schwedisch, eher Dänisch gesprochen, haben sich schrecklich gelacht, weil sie es so lustig fanden, ja. wie der andere redet. So. Ja. Und da war genau die Situation. Okay, aber und manchmal das sind verstehst du ja Sachen besser. Als
1: das sind ja aber Sprachen, die sich ähnlich sind. Äh, ja, okay, schon irgendwie. So, Englisch und was die
2: beiden da gesprochen haben, ja, nix, nee. hat halt keinerlei Gemeinsamkeiten. Nee, das stimmt. Aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass man eine Sprache Versteht und aber nicht, nicht mit, nicht, nicht reden kann.
1: Andererseits war ich auch schon in Urlaubsländern, wo ich äh, mit Leuten Englisch gesprochen habe und die auf Landessprache geantwortet haben.
2: Genau. Weil Verstehen ist im Zweifel immer ein bisschen einfacher. Ja,
1: und dann stehst du da und bekommst halt das, was du was du denkst und dann sagt er dir irgendwas und du kannst aus dem Kontext schließen, dass er jetzt Geld dafür haben möchte. Du verstehst aber nicht, wie viel, weil er das ja auf Landessprache sagt. Ja. Und dann stehst du da und sagst so, okay? Ja, genau. <lacht> Was? Äh? <lacht> ja, und dann äh, kriegt man es doch irgendwie am Ende hin. Ja. Ist
2: halt, wenn man sich nur so ein bisschen versteht und den Hinweis, diese Frau, die hier vorhin noch war, die ist tot. man ja. das nicht versteht, ist schon, geht ja schon ein bisschen tiefer als nur, ich habe Hunger. Das stimmt. <lacht> <Oder wie so. lacht>
1: Aber sie kümmern sich ja dann am Ende zumindest, also sie nehmen das ja schon zur Kenntnis, mhm. ähm, dass sie tot ist, sie reagieren da sonst weiter nicht drauf. In dem Moment ist halt das verletzte Bein gerade wichtiger. Das ist auch verletzt. Ja, ganz doll, das blutet ja sogar. Da muss ja ein Pflaster drauf. Und dann später auf der Insel kommt das ja dann nochmal zur Sprache. Als alle dann vom, vom Boot runter sind von der Sea King und auf der Insel sind, da sagt dann jemand, ja, aber wenn Laura tot ist, wer repariert denn dann das Boot?
2: Ja. ja. Das Stimmt, ist das da Problem. Auch reagiert. Genau. Kann noch jemand schweißen? Ach, sicher. Klar, mein Schweißen? Vater. Also ich könnte jetzt auch schweißen, weil ich habe ja gesehen, wie es geht. Ach so, ja. Ne? Und, unter unter Boot, Boot ist so ein breiter Spalt. Ja. Einfach schweißgerät Haie reinhalten, scheint zu so funktionieren. Super, dann haben ja. wir das ja auch gelöst.
1: Sehr schön. Ich möchte über das Ende sprechen.
2: Äh, welches? Weil wir haben, äh, da, zum Ende habe ich jetzt auch noch sieben oder acht Punkte. Okay. Es geht ja damit los, dass sie ihn da irgendwo anfangen hinzulocken, den Hai. Und dann als die beiden äh, fremdsprachigen mhm. Mitstreiter da da, geht's, da fängt für mich das Ende an. Ja. Ne? Und da habe ich mir die erste Frage aufgeschrieben, warum fallen immer alle ins Wasser? Ja. Das ist jetzt ja schon die, der dritte, vierte Monat in Folge, also wirklich, mhm. in dem wir darüber sprechen, nämlich auch bei Shark Attack 3 war das so, da, sind, da ist das dieses riesige Partyboot und da mhm. stimmt um und Hai und alle springen ins Wasser. Ja. Alle fallen auch richtig spektakulär Aber ins Wasser und hier Bei
1: Shark Attack sind das ja wirklich Sprünge, um sich in Sicherheit zu bringen. Teilweise. Stimmt. Einige. Manche
2: sind auch so ein bisschen einfach nur theatralisch oder hat mich jemand geschubst, aber ich will dabei gut aussehen. Ja. So wie sie auf dem Sonnendeck. Ich sonne mich ab, so wie ihr es noch nie gesehen habt. Und, so wie es auch kein normaler Mensch und tun würde. ist. Und hier ist ja so der Hai rammt die Insel wohlgemerkt ja, ja. und die beiden, also die, der kommt auf die beiden zu und rammt die Insel. Da würde man denken, selbst wenn die Insel davon einen Schock kriegt, auch schon dumm, ja. oder ist es meinetwegen eine Brücke ist, würde man in, der, in Richtung der Rammung Der Umfallen. Bewegung. Ja, und genau. die aber kippen in die entgegengesetzte Richtung, ja. Richtung High. Genau. Das ist, ist völlig Und alle fallen immer um. Ja. <lacht> schade, dass ist, das es ist ein
1: Audioformat ist. Das, das, das war wirklich schade. Ne? Das war eine Performance, die wir so im Film nicht besser gesehen haben. <lacht> ja, und dann kommt äh, aus irgendeinem unerfindlichen Grund dieser scheiß Tsunami an. Ähm. Wo kommt der her? Ich habe keine Ahnung. Also es rumpelt natürlich, es gibt ein weiteres Beben, das ist irgendwie das zehnte an dem Tag und keiner, also es wird einfach nicht klar, warum da jetzt ein Tsunami ankommt. Professor Babisch scheint das schon so ein bisschen zu ahnen, weil er die Leute ja vom Strand wegschickt. Dann geht er aber mit seiner Frau an eine Stelle, wo er dann doch wieder an der Küste des Atolls ist. Jetzt ist das Ding nicht so wahnsinnig groß, das ist auch schwer, da irgendwo in der Mitte zu stehen, weil es ja auch ständig auseinanderbricht. Aber dann kommt dieser Tsunami an in dem Tsunami auch nochmal der Hai. Das habe ich dann tatsächlich jetzt heute beim, unmittelbar vor der Aufnahme beim Gucken gesehen, dass der Hai da drin ist in dieser Welle. Und die das hat auch mich auch geschrieben.
2: Ich finde das nämlich richtig geil, wie der Hai in der Tsunami, welle mhm. da auf die beiden zuschwimmt. Ja, das, ich, das sieht mega ich cool aus.
1: Komplett vorher übersehen. Dann sind die beiden weg und dann steht die ganze Insel hüfthoch unter Wasser. Das ist schon mal eine super geile Szene, weil wir auf einmal die Insel nicht mehr sehen, ja. sondern halt einfach alle Überlebenden, die gleichzeitig die Gleichzeitig aus dem Wasser auftauchen Uff. und hüft hoch ja. irgendwie am Strand in der Bucht
2: stehen, so eine geile Szene, die die Welle kommt und dann Cut und dann wirklich sieben oder acht Leute die gleichzeitig so Hö! aus dem Wasser ist weg, so geil, richtig trendlich, herrlich. Und, ähm, ich habe mich mal in der gleichen Szene gefragt, so ein Tsunami ja. ne? ähm, auch auf die Gefahr hin, dass ich mich mal wieder lächerlich mache, aber wenn ich so die. Technologie in Anführungszeichen richtig verstanden habe, mhm. hat ein Tsunami ja auch viel mit, ich sag mal, angrenzendem Land zu tun. Richtig. Weil es sich ja von flacher werdendem Land sozusagen entfernt und dann irgendwie so überschwappenderweise wiederkommt. Also eine Welle bricht ja einfach an Land und ich gehe in dem Szenario davon aus, dass je mehr Land, desto mehr ist da auch brechbares Material. Mhm. So. Das ist ein Atoll. Mitten in der Insel. Richtig. In, wenn ich Tsunami, ich es richtig verstanden habe, kann das gar nicht passieren. Es ja. kann sein, dass sich das irgendwie durch natürlich Schwankungen und Erdbeben irgendwie überschwemmt, aber nicht in der Form einer solchen Welle, weil wo genau. bricht die denn?
1: Ja, das war, also wir haben, äh, genau, wir haben eben keinen, keinen Wellenberg gesehen, der da einfach nur so durchrauscht, ja. sondern wir haben eine Welle gesehen, wie sie sich an einer Küste, beispielsweise von Hawaii oder sonst wo, ja. äh, überschlagen würde. und ja genau, das, Weil es halt
2: immer flacher ja, wird. So ein Atoll, wenn ich es richtig verstanden habe, kommt so sehr sehr tief und dann wird es sehr plötzlich plötzlich flach ja, und genau. ja aber da hast du ja nicht da hast du keinen Tsunami Wenn, nee, dann ist es alles genau. sofort weg richtig das ist
1: nämlich das andere wenn da wirklich ein Tsunami über die Insel gerollt wäre dann würde die Insel so aussehen wie in dem Moment nach der Welle ne? überall Wasser gerade bei so einer kleinen Insel und die Überlebenden die es dann auch nicht gäbe, die werden mitgetragen worden ins, ins offene Meer, tauchen so auf und sagen, ah, hier ist ja gar nichts mehr. Genau. Tatsächlich stehen da aber immer noch die Bäume und auch die Hütten. Genau. Und sie flüchten sich ja dann auch in so eine Bretterhütte, die mit so einem Kreuz ja. markiert ist, also offenbar eine Kirche. Und dann geht da der finale, nein, nicht ganz der finale, aber also das, was man so denkt, dass das der finale Endkampf sein müsste, ja. Ja,
2: ja. der geht da los. In der Hütte. Muss ich noch sagen, warum sind wir hier drin? Ja, immer noch besser als draußen. So da <lacht> da haben, ist der Hai. Am Sinnpunkt, ja. ja. Der ist dann auch leider auch da in der Da kommt leider falsch. der Hai
1: rein, weil offenbar jemand einen sehr starken Magneten dabei hat. Muss das so sein. Denn äh, woher hätte der Hai das sonst wissen können? Ja, vielleicht sollen?
2: blutet da auch hier jemand oder so. Aber ja. oh, er dachte sich, Kirchen sind immer ein guter Ort. Stimmt. Ja, das ist bekannt. Das kann natürlich auch sein. Aber, ähm, und in dieser, in dieser Hütte. Mhm holt die eine ja die Knarre raus. Irgendwann am Anfang des Films hat die ja irgendwelche Sachen durchsucht, genau. die Hü auch an andere Hütten da auf der, auf der Insel und hat unter so einer Schüssel eine Knarre entdeckt. Und wir dachten so, mal gucken, was die damit nachher macht. Ja. Und dann kommt der große Moment, wo sie in dieser Hütte sind, sie holt die Knarre raus und was macht sie? Nichts. Also ja, sie, sie schießt sch irgendwo hin, noch ja. nie eine Hand Waffe in der Hand gehabt.
1: Sie ballert einfach blind in irgendeine Richtung, weil sie ganz offensichtlich auch nicht wusste, wo später die, die CGI eingefixt wird schießt sie halt einfach mal komplett an dem Ding vorbei. Ja. Und es sieht halt wirklich so aus, als würde sie da einen ihrer Schulkameraden äh, mit wenn man einfach mal so die Richtung extrapoliert. Ja. Ja. Sie schießt da schon in eine Ecke, wo eben noch jemand stand. Wilder, Schwierig. Ja. 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 Geht auch nicht gut für die ganzen aus. Also es bleiben am Ende dann wieder nur drei Leute übrig, die dann sich final gegen den Hai zur Wehr setzen müssen. Und das wird ein bisschen knifflig. Sie finden zum Glück dieses Benzinfass. Ja. <lacht> Was da... <lacht> was sie vorhin schon mal gebraucht haben, um die beiden Boote an dem Steg aufzutanken. Das ist aber, wie sich inzwischen herausstellt, komplett
2: aus lackierter Pappe. Es ist auf jeden Fall aus Pappe. Das ist der offensichtlichste Pappdecke, den ich je gesehen habe. Genau. Und dann, einfach Wellble Wellpappe. Ja, genau. Ja. Einfach schwarz lackiert mit einer Sprühdose. Genau. Und dann wollen sie da eine Lunte dran bauen, weil sie ja. das Ding ja, das soll ja explodieren, anzünden wollen. Ja. Die eine hat ein Feuerzeug, sonst ein Sturmfeuerzeug, was nicht funktioniert. Und, Und in
1: dem Ding ist Benzin. Und dann brauchen sie jetzt genau. noch eine Lunte. Und was machen sie da? Sie nehmen ein nasses T-Shirt und wundern sich, warum die Scheiße nicht angeht.
2: Pauls nasses T-Shirt.
1: Dass er auch vorm, also er zieht sich das aus, hält das nochmal ins Wasser, bevor er ihr das gibt. Das fand ich eigentlich am schönsten. Also die stehen hüfthoch im Wasser, er zieht das, das Shirt aus und nimmt die Hände runter und das T-Shirt liegt komplett im Wasser. Ja. Ist es ist also wirklich klitsche, klatsche, nass ja. und dann macht sie daraus eine Zündschnur.
2: Also das würde ja gehen, wenn du es so ausbringst und dann nochmal in das Benzin tippst und so so ein bisschen Molotov-Cocktail-mäßig. Aber das Problem, warum das nicht angeht, ist eher das Feuerzeug. Sie kriegt das Feuerzeug nicht an. Ach so. Das ist ja der Punkt. Ja. Sie kriegt das Ding schon nicht an. Und dann, ja, dann opfert die eine sich ja so ein bisschen. Mhm. Gut, das wird das Ende nie erzählen. Und gibt dem einen der Haiköpfe dieses Fass zu fressen, mehr oder weniger. Und will das dann noch anzünden, klappt aber nicht. Ja. Aber der Hai beißt drauf und was passiert? Das explodiert natürlich. Warum explodiert dieses Fass? Was? Ja, keine Ahnung. Kannst du mir das erklären? Ist da irgendwie ein Beißsensor dran? Oder? Ja, muss ja. Irgendwie, vielleicht hat er einen Funken geschlagen oder vielleicht, vielleicht wird, vielleicht, ich weiß es nicht, weil ich es noch nie gemacht habe, vielleicht ähm, entflammt Pappe, wenn man feste genau <lacht> zubeißt. Ja. Muss ja so sein. Andere klärung kann es nicht geben. Warum Elektrischer explodiert? Empfang
1: erzeugt Funken? Das ist auch Blödsinn, ne? keine Ahnung. Ja, äh, auf jeden Fall das, und dann äh, hat der Hai auf einmal nur noch einen Kopf. Ja. Und er hat ihn einmal auf der rechten
2: und einmal auf der linken Seite. Ach, richtig. Er wechselt schnell, je nachdem, welcher er <lacht> gerade braucht. Und die, die finale Szene, da müssen wir auch drüber reden, weil ich ja. habe gerade gefragt, warum explodiert das Spritfass? Mhm. Und fünf Minuten später frage ich mich, warum explodiert der Außenborder? Genau. Die schicken also so ein Bo unbemanntes Boot los mit dem Außenborder und der Hai hinterher und beißt zu und er beißt halt in den Außenborder und warum sollte der so eine krass, warum sollte der so krass explodieren?
1: Warum äh, sind in den 80ern alle Autos, auf die man eine Pistolenkugel geschossen hat, explodiert? Aus ja. das, der, der, die gleiche Sicherheitslücke in der Konstruktion.
2: Ja. Also, das muss doch jemand bedenken, wenn du sowas konzipiert. Eigentlich ja. Wenn ich jetzt einen Außenborder konzipiere, denke ist doch mein erster Gedanke, wenn da ein zweiköpfiger Hai mit seinem üblichen, mit, mit seinem einen Restkopf rauf beißt, das muss es ihn noch. Eigentlich nicht explodieren. Wobei in diesem Fall ist ja gut, dass es gut ist. ja vielleicht, ist es auch.
1: vielleicht war es Absicht. Man weiß es nicht. Ein Sicherheitsmechanismus. Das
2: ist wie dieser Notfallruf, der nur losgeht, wenn das Schiff untergeht. So. Der Außenbord explodiert, nur wenn er drei bestimmten Szene gleichzeitig genau. spürt. Ja. ja, okay, haben wir uns vielleicht selber äh, überlistet. Ja. Aber jedenfalls die Lunte von dem Ding, das war ja das T-Shirt, mhm. ja. die ist dann ja wieder da nachher. Stimmt, ja.
1: Paul hat dann auf einmal sein T-Shirt
2: wieder an. Das ja, da, richtig geil. Genau. Wunderbar.
1: Ja, schön finde ich, dass Videomarkt dem ganzen Ding äh, sechs Punkte gegeben hat und äh, den oh. Film in seine Top 30 gewählt hat. Hier stehen hier sind sind sechs Punkte sind auch sechs Punkte ausgemalt. Nee, äh, das sogar,
2: von Top 30. Hier von?
1: steht Top 30 einfach nur drauf, sechs Punkte und darunter sind aber sieben Punkte ange, äh, ausgemalt in Rot, also das scheint ein Fake zu sein. Ähm, <lacht> Wir reden über FSK 16 und eine Laufzeit von 85 Minuten tatsächlich. Ja, war ein Traum. Und ich habe dann noch so ein paar ähm, Trivia. Ich auch, witzigerweise. Oh, interessant. Eine, fang du mal an. Ähm, ja, das, äh, das Schiff, das kann man, konnte man früher mal mieten, habe ich schon gesagt. Und das ganze Ding spielt vor den Solomon Islands, also grob in der Nähe von Australien. Gedreht haben sie es in einer Art Heimatmuseum in den Florida Keys. Dazu gibt es einen Link in den Shownotes, denn da kann man ganz toll Geburtstag feiern, steht da
2: zum Ja. Vielleicht machen wir das mal. Hm.
1: Und Birdwatching machen.
2: Ich habe. Ähm Bisschen währenddessen die SchauspielerInnen gegoogelt, mhm. weil ja die eine, Brooke Hogan, ja durchaus auch einen anderen High-Film mitspielt. Ja. Und ähm, ein, die einen anderen, sie haben auch noch mal eine andere Rolle bekommen, sagen wir mal so. Tatsächlich. Genau. Und äh, der Charlie O'Connell, das ist nämlich der Professor, hast du nicht gesehen? Babisch, der äh, hatte mal, hat angefangen seine Schauspielkarriere mit unter anderem einer kleinen Rolle in Ey Mann, wo ist mein Auto? Ach, Unfug. Großartig. Ja. Ich weiß nicht welche, aber er hatte sie. Und dann war er später. Deswegen habe ich mir auch aufgeschrieben, bei The Bachelor. Was? Ich glaube, er war da Kandidat. Also Hauptkandidat. Ach, Unfug. Ja. Steht in seiner Wikipedia-Seite. Natürlich. Er bei The Bachelor war. Also, wenn er bei The Bachelor war, muss er ja Kandidat gewesen sein. Ja. Es sei denn, die, das amerikanische, sozusagen weibliche Pendant heißt auch The Bachelor. Weil bei uns heißt es ja. Bachelorette. Die, die Bachelorette. Aber ja. ich bin mir nicht ganz sicher, ob im Englischen diese. Unterscheidung mhm. getroffen wird. Deswegen weiß ich es natürlich nicht. Das müsste man noch mal tiefer googeln. Hätte ich machen können, gebe ich zu. Habe ich vergessen. Müssen wir mhm. drüber hinwegsehen. Aber er war auch wie Fall Sehr gut. Charlie O'Connell. Besser Mann.
1: Weiß Bescheid. <lacht> ja, äh, völlig völlig
2: irre, dieses ganze Ding. Ja, aber schön, den mal wieder gesehen zu haben. Insofern würde ich sagen, ich nicht mich zu weit raus. Komm, bis zum nächsten Mal. Tschüss.